0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema Tools für Unternehmer, Teil 1. Hallo Johannes, wie geht's dir?
1: Grüß dich. Hallo, lieber Erik, mir geht's wunderbar. Ich freue mich, dass wir hier mal über ein paar ganz konkrete Dinge sprechen, die im Alltag helfen. Nicht die großen strategischen Dinge, sondern wirklich so konkrete Tools, auch ein bisschen Software die einfach viele Unternehmer nutzen, die ich selbst auch zum Teil nutze. Ich weiß, du nutzt die auch. Uh, ja, was hilft so im Alltag, ja, wenn man als Unternehmer unterwegs ist, uh, an Initiativen arbeitet, uh, sein Unternehmen voranbringt? Was hat sich bewährt?
0: Genau. Wir machen hier, also es ist jetzt Start für eine kleine Reihe, die wird drei Teile haben, also jetzt wie gesagt Teil 1, da gibt es Tools, zum Teil auch software die ihr einsetzen könnt und dann wird es in den anderen beiden Teilen auch immer wieder drei von den Tools geben. Wir merken das ja immer wieder, das merken wir oft in unserem Social-Media-Bereich. Da postet man mal irgendwie ein Screenshot aus irgendeinem Tool, irgendeine Nachricht, irgendwas. Und auf einmal kommen da die Fragen und die Kommentare. Hey, was ist denn das? Das sieht ja interessant aus. Wie macht ihr das? Oder es kommen mal in Workshops Fragen. Wie organisiert ihr? Wie macht ihr? Wie tut ihr? Und da haben wir gemerkt, das ist tatsächlich für viele ein Thema. Was ist denn das Problem dahinter? Warum sind denn zur Organisationen nicht so viele Tools bekannt? Oder warum wird denn nicht so viel eingesetzt? Wo hakt es denn da?
1: Also Erik, ich mache tatsächlich genau die gegenteilige Beobachtung. Ich merke, dass ganz viele Unternehmen ganz viele verschiedene Tools im Einsatz haben. Und aber trotzdem fragen. Ja, aber trotzdem fragen. Und weißt du, was ich beobachte? Das machen vor allem die Teams, ne? also die Entwicklungsteams, die, keine Ahnung, Projektleiter, Projektmitarbeiter, die da viel testen. Aber bei Unternehmern sieht es häufig ziemlich dünner aus. Der kommt nämlich direkt mal dir, wenn du fragst, wie organisierst du dich? Eine flapsige und leicht genervte Antwort, die daher kommt, dass man mit vielen Tools schon mal losgefahren ist, auch Dinge ausprobiert hat. Ähm, ambitioniert war ich da irgendwie an die ganzen To-Do-Listen-Apps. Ja, Wunderlist, da arbeitet er dich in Wunderlist einen zack, abgestellt. Bumm. Frustration da. Das fühlt sich an wie die Sackgasse der Woche. Und die Sackgasse der Woche ist, ich habe schon viel probiert, MS Office, E-Mails und Kalender sind mein System. Mehr brauche ich nicht. Und da spricht viel Frust raus, Erik, aus diesem Satz. Ne? Weil man hat wirklich schon viel probiert. Ne? Man hat welche To-Do-Listen-Apps probiert, ja, kreative Boards, alles nicht funktioniert, tausend Orte, wo man irgendwas abgelegt hat und am Ende war es nur noch Aufwand, das Zeug hin und her zu schieben. Du hattest mehr Stress, als dass es dir eine Hilfe war. Die anderen haben sich nicht dran gehalten. Alles kollabiert und am Ende sagst du, du, ich hau mir das Zeug in den Kalender, ich habe meine E-Mails als Vorlage und dann geht das ab. Das Problem ist nur ehrlich, es geht oft nicht ab. Das sind nämlich die perfekten Werkzeuge, um richtig reingezogen werden ins Hamsterrad. Mhm. Also, versteht mich nicht falsch, ich nutze auch Office und E-Mails und Kalender, aber halt ganz wenig. Ja, Und ich würde euch das auch als UnternehmerInnen empfehlen, ganz wenig das zu nutzen. Weil das sind vor allem Systeme, die Struktur reinbringen, die zum Abarbeiten gut sind, die zum Organisieren gut sind, zum Managen aber sobald du Freiheit bist, sobald du ähm, auch die Arbeit am Unternehmen machst, sobald du Initiativen Expeditionen leitest, sind das oft Tools, die eigentlich schon so viele Grenzen haben, dass sie überhaupt nicht geeignet sind, kreativ zu arbeiten. Also wenn es darum geht, Strategien zu entwickeln, bitte tut es nicht in PowerPoint und bitte tut es auch nicht in Word. Das und auch ja in Excel, um Dinge zu kalkulieren, ich I guard it, Aber das sind nicht die Tools, um große Ideen groß zu bauen. Und da müssen wir was anderes finden. So, was wir eigentlich suchen, Eric, sind ja so Strukturen und Tools, die einem eigentlich die Freiheit geben, strategisch zu arbeiten, ohne dass man darin gegeißelt ist und trotzdem, und das ist ja eben das Spannende, wieder trotzdem in eine Struktur die Dinge zu bringen. Ich habe noch gemerkt, Erik, dass vor allem auch wichtig ist, dass man wirklich beherrscht, wo nutzt man welches Tool. ne? Also das Tool per se ist nie schuld, aber oft, dass man eigentlich das Medium falsch einsetzt, oder?
0: Ja, genau. Beispielsweise mit dem Thema kurze Kommunikation. Ne? Also das ist ja oft so ein Ding, was man noch bei vielen sieht. Also wo der Telefonhörer die klügste Wahl wäre, schreiben Leute eine E-Mail. Und wo vielleicht die E-Mail das Wichtige wäre, fangen die Leute an, bei LinkedIn irgendeine kurze Nachricht reinzuhauen. Also die Wahl der Mitte, die Kommunikationsmitte, ist tatsächlich immer so eine Sache, die erstmal Zeit spart. Zweitens auch den Kontext auch gibt für Aufgaben, für Ansprachen, ja für, für weiterführende Aktionen sozusagen sagen, ist das mit der Kommunikation auch schon relativ entscheidend. Ja. Diese Folge wird hier präsentiert von VMPL Softwarehaus aus Polen. Johannes, erklär mal kurz, was ist VMPL?
1: Genau, also viele in der IT-Branche haben gerade das Problem, dass wirklich Kapazitätsspitzen auftreten und man überlegt sich jetzt natürlich, Jetzt mehr Leute einzustellen, kann nicht die Lösung sein. Die Komplexität steigt und natürlich hast du auch das Problem, hast mehr Fixkosten, also irgendwie auch nicht ganz optimal. Und die gibt es natürlich auch schwer. Also überlegst du dir, kann das jemand Drittes machen? Und da werdet ihr wahrscheinlich ganz viele dubiose Angebote bekommen, die euch Messages schreiben und euch zubombardieren. Und so richtig vertrauensvoll klingt das alles nicht. Also dem möchte man seinen Code nicht in die Hände geben. Und genau weil es dieses Problem ja trotzdem gibt, möchten wir euch eine Lösung anbieten. Und zwar arbeiten wir und unsere Kunden schon sehr lange mit VMPL, dem Softwarehaus aus Polen zusammen. Die Kollegen leisten wirklich Großartiges, finden wir. Sie haben eben einen exzellenten Zugang zu Experten in Polen, der eben nicht so begrenzt ist, dieser Markt, wie hier bei uns in Deutschland. Und gleichzeitig, finde ich, haben sie etwas Besonderes und zwar sprechen sie gutes Deutsch, haben es also gut geschafft, sich auf die deutsche IT-Branche einzustellen, haben viele Kunden hier in Deutschland, die sehr zufrieden mit ihnen sind und Sie haben aus meiner Sicht vor allem eins verstanden, wie schafft man, das ein Remote-Team wie ein Teil der eigenen Entwicklung wird, also sich gut anzuknipsen und dann eben wirklich, dass es smoother Prozesse gibt und sich darauf einzustellen auf die Arbeitsweisen. Das finde ich machen sie großartig, deswegen kriegen sie auch so ein gutes Feedback von allen, die mit ihnen arbeiten.
0: Genau, echte Experten, die da am Werk sind. Sie beherrschen viele, viele Sprachen, unter anderem Java, C-Sharp, C++. Und wenn ihr jetzt denkt, genau das ist das Richtige, um meine Kapazitätsspitzen etwas im Zaum zu halten, dann geht jetzt auf die Seite www.vm.pl. Ich wiederhole nochmal kurz www.vm.pl. Das Ganze findet ihr auch in den Show Notes. Dann schaut euch euch nochmal an. Wie ist das Leistungspaket vom Softwarehaus aus Polen? Und dann geht ihr in die Kontaktdaten und werdet den guten Jakob kontaktieren. Der ist Vorstandsmitglied von VMPL und bestellt ihm einen schönen Gruß und sprecht mit ihm ganz direkt, wie er euch unterstützen kann. Also www.vm.pl und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Ich würde sagen, wir starten mal rein, Erik. Ich würde gleich mal etwas starten, wo es immer, was immer sehr, äh, echt aus meiner Sicht falsch gemacht wird. Um große Projekte zu planen und um, um neue Ideen zu spinnen, gehen viele wirklich in PowerPoint, ne? Oder in, 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 in Google, ähm, in Docs oder so, also in, in Word, ja? Mhm. Echt, wenn ihr anfangt, an große Ideen zu denken, viele Unternehmerinnen sind äh, visuelle Menschen. Begrenzt euch nicht in diesem festen Rahmen dieser Strukturen. Schafft mal wirklich Platz und denkt mal wirklich, ähm, nutzt mal den, den Space und ihr seid viel, viel schneller mit, also aus meiner Beobachtung, die Leute viel, viel schneller und kreativer, wenn sie das wirklich haptisch auch machen. Das heißt, was ich echt beobachte ist, das muss jetzt nicht unbedingt für dich gelten, ja, bei manchen ist es auch anders, aber was ich bei vielen beobachte ist, dass sie echt viel schneller sind und das gilt auch bei mir so, wenn ich neue Ideen habe, ich habe jetzt zum Beispiel, haben wir, bauen wir gerade ein Lead-Generierungs-Playbook, dazu später mehr. Und was wir da entwickelt haben, ähm, das hätte ich jetzt runterschreiben können, hätte ich tausendmal länger gebraucht. Und ich habe einfach mir Stif Zettel und Stifte genommen und einfach alles, was ich im Kopf hatte, runtergeschrieben. Es ging vielleicht eine halbe Stunde, voll im Flow. Und dann auf einmal standen schon 80 des gesamten Dings. Und es war halt eben nicht so dieses klassische Runterschreiben, ich überlege mal, was ich da hinschreibe, weißes Blatt Papier, sondern ich habe erstmal ganz viel geschaffen. Ne? Und da bist du einfach mit Stif Zettel und Stift, es muss alles nicht perfekt aussehen, aber du hast deine Gedanken sofort auf Papier getragen und kannst viel schneller. Ähm, auch malen, zeichnen, rüber, ne, kleine Grafik, das geht alles viel schneller als in diesem festen Medium, wo du eigentlich, gerade im PowerPoint, wenn du dann anfängst zu formatieren in einem kreativen Prozess, ne, das dauert halt einfach Zeit und es nimmt dir im Zweifel auch diesen Flow halt wieder raus. Ja. Und das ist ja auch was, was du beobachtest, ne, also ich weiß, dass du ja auch, wenn, wir, wenn du Ideen spinnst, auch wenn wir Ideen spinnen, ja, ganz schnell ans Whiteboard gehen und dann eigentlich dort malen, weil es einfach das richtige Medium ist und schnell kooperativ da irgendwas an die Wand zu
0: bekommen. Total, also Whiteboard finde ich super. Ich habe sogar bei mir zu Hause direkt neben der Haustür sogar äh, Whiteboard einfach, weil ähm, so Ideen skribbeln und mal überlegen. So, das ist schon, da, da, da brauchst du irgendwas also Schnee und dann Strich und wieder weg und zack. Das, ähm, das hilft einfach für schnelle, für schnelle Gedanken, da die ersten Sachen zu ziehen und wie du es oft sagst, meist hast du das gemacht und denkst, es ist nur der erste Entwurf und dann merkst du auch, guck mal hier hier fehlen ein paar weniger Ergänzungen, dann hast du das Ding eigentlich in der, in der Tasche.
1: Und wie schnell es dann auf einmal geht, ne, im Vergleich zu so ja. Aufgaben, wenn man sich da immer was plant und man ist halt echt schnell, dass man schnell Ideen mal rausbekommt und in so einem Sparring, in, in so einem Konterpart, ne, ist das was, was viel schneller geht. Das ist echt was, tatsächlich was, wo ich immer erstaunt bin, wo ich echt mit vielen Unternehmern tatsächlich dann wirklich oder ähm, dran am Üben bin mit dem Team, dass die in so einem Modus kommen, schnell die Ideen hin zu pingpongen und dann in, an so einem Board schnell was zu erschaffen. Wir arbeiten ja viel deswegen mit Flipcharts bei, und Zetteln, weil wir da einfach viel schneller sind, neue Ideen zu bauen, als halt wirklich in solchen ähm, festen Strukturen. Dafür gibt es auch digitale Lösungen, ähm, zum Beispiel Mural, ähm, Miro, Miro ich muss dir aber ehrlich sagen, Erik, auch da ist es schon wieder so eine feste Struktur. Ne? Du hast halt post du schiebst die hin und her. Da bist du nicht so richtig in einer freien Struktur. Also ich muss sagen, für das Erste Ideen aufzeichnen, finde ich es eigentlich fast wirklich besser, das entweder auf Papier zu machen. Es gibt aber auch richtig geile Tools mittlerweile. Also ich weiß, auf dem iPad zum Beispiel kannst du es gut machen. Wir haben einen guten Freund, äh, Marius Prade. Äh, viele Grüße. Der hat zum Beispiel Mind Objects erfunden. Genau aus diesem Grund hat gesagt, er möchte eine, eine, ein System schaffen, in dem man immer raus und rein ähm, zoomen kann und weiter schreiben kann. Und du kannst also wirklich große Grafiken machen und dann zoomst du mega ins Detail und kannst dann dort drinnen weitermalen. Hast also ganz viele Dimensionen und kannst dort richtig geile Skizzen machen, die in her verschieben, größer, kleiner machen. Dann hast du quasi wirklich einen riesengroßen, mit handgeschriebenen mit einem Stift, ähm, Board. Ähm, das, sowas nutze ich zum Beispiel, um meine Ideen festzuhalten und schnell was zu erschaffen. Da fliegt auch viel wieder weg, weil ich dann halt in eine Struktur überführe. Aber das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ganz wichtig, dass du so ein Board hast, wo du deine Ideen strukturiert festhalten kannst. Ja, unbedingt. Tipp Nummer zwei, <lacht> das ist gar kein ähm, digitales Tool, das Tool des Teams. Teams zum Sparring. Ähm, ich habe da schon mal in der Folge drüber gesprochen, aber ähm, für mich ist das wirklich ein festes Tool in meinem Alltag, dass ich so verschiedene Menschen habe bei verschiedenen Anlässen, zu denen ich gehe. Ähm, ich habe da schon mal gesprochen, also zu dir zum Beispiel gehe ich, wenn ich Ideen groß machen möchte, wenn ich immer nochmal über neue Ideen denken, nachdenken wollen. Ja, zum Nico gehe ich, wenn ich man einen Impuls haben möchte. Was im Großen und Ganzen gibt es ja mal Sichtweise auf das Thema, die ich irgendwie vergessen habe bei dem Thema, ja. Und zu, so, ähm, zu dem äh, Toni, zum Produktteam gehen wir halt auf, wenn wir Dinge wirklich richtig krass in die Umsetzung bringen wollen, ähm, die Ideen kleinschneiden wollen und noch viel Kunden-Know-how quasi mit ranbringen wollen. Ähm und das sind einfach so verschiedene Punkte, wo ich mir quasi mit meiner Idee an unterschiedliche Orte gehen kann und auch ein bisschen weiß, wie ich das so orchestrieren kann, dass ich dann nicht am Anfang direkt alles niedergemacht wird, was keiner böse meint, aber was vielleicht noch nicht so viel Stand hält. Ich, ne, und ich dann wirklich mit so mit der Idee quasi durch verschiedene Stages laufe und das eigentlich echt hilft, die, dass ich die nochmal aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachte und sie wirklich rund schleife. Und das ist für mich wirklich eine Art Tool. Klingt jetzt nicht so sehr wertschätzend, aber du weißt ja, wie ich es meine, oder?
0: Ja, ich weiß, wie du das meinst und ich verstehe das auch. Das kannst du ja noch weiterspielen, auch außerhalb des Unternehmens. ne? Also als Unternehmer bist du natürlich, ähm, und das wissen viele, wo kannst du dich nochmal am besten austauschen, ist einfach auch wieder mit anderen Unternehmern. Die eine ähnliche Situation haben, ähnliche Größe haben, wo du gar nicht, wo es gar nicht um internen Themen geht, sondern einfach mal um um externen Themen, um übergeordnete Themen, wo das einfach bei einem Bier mal besprochen werden kann, wo auch mal ein bisschen fuck up ist ohne das jetzt riesig groß, auch intern vielleicht dann dran zu hängen, wo du das auch nutzen kannst. Ne? Also es geht in auch in den privaten Raum und in den Raum über das Unternehmen hinweg auch rein, finde ich. So gute Teams und so einen guten Beirat nennen das ja viel. Also persönlicher Beirat, persönlicher Ältestenrat, gute Freunde. Das geht natürlich auch ähm, der, der Partner ist da auch ein, ein wichtiger Ankerpunkt, finde ich, in so ein Team, weil es da auch immer Themen gibt, ähm, wo das genau die richtige Ansprechperson ist. Und das ist ein ganz wichtiges Tool, ich glaube auch für jeden. Und das ist auch ein Tool, was man auch einsetzen muss und aktiv gestalten muss, weil das darf man nicht verkommen lassen und muss sich auch schon sehr bewusst machen, wen nutze ich für was und es ist es auch die richtige Wahl immer.
1: Das sehe ich ganz genauso wie du. Also, ich nutze es sehr aktiv und ich finde auch wirklich, dass das ein, ein sehr sehr wichtig, also eines der wichtigsten Tools eigentlich die ich habe, weil ich es wirklich sehr 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 oft nutze. Tipp Nummer drei: Bei allem Kreativdenken musst du es irgendwann schaffen, eine Organisation reinzubringen. Und ich weiß, dass viele sich über Termine organisieren oder über Zettel. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich für meine Arbeit, aber auch viele Unternehmer wirklich etwas brauche, um den Kopf frei zu bekommen. Und das geht eigentlich nur aus meiner Perspektive, wenn du wirklich ein gutes Aufgabentool und einen Wissensspeicher für dich hast. Und ich meine, da haben wir ja eine Lösung gefunden für uns, die echt wichtig ist. Das ist, glaube ich, auch bei dem Tool noch wichtiger als alles andere, dass du eine Gemeinschaftslösung für dein Team gefunden hast, mit dem du am meisten arbeitest. Wir zum Beispiel nutzen dafür Asana. Das heißt, das ist unser Tool, um unsere Aufgaben zu organisieren und zwar alle Aufgaben über das gesamte Unternehmen. Und ich organisiere auch mein Privatleben darüber. Ich organisiere auch andere, meine anderen Firmen genau über dieses Tool. Warum? Das hat einfach den Grund, dass da alles an einem Ort ist. Und wenn ich eine Aufgabe habe, wenn ich mir irgendwas merken will, erstelle ich mir einfach nur eine neue Aufgabe und die fliegt da rein. Und ich habe mir dann ein System gebaut. Ähm und sowas ist, glaube ich, wichtig und das haben halt auch viele unserer Kunden, dass sie wirklich ein System haben, wo sie sagen, das ist, muss denn jeder für sich wissen. Ich habe zum Beispiel eine Inbox, ich haue mir da alle Aufgaben unter den Tag rein, die ich Reminder, Dinge, die ich zu erledigen habe, auch Gedanken, äh, Wissen, was ich mir abspeichern will, Videos, die ich irgendwo sehen, noch angucken will, alle als Asana-Aufgabe. Und dann ähm, gucke ich mir einmal täglich oder manchmal auch nicht, schaffe es nicht täglich, aber also zwei Tage und spätestens immer am Sonntag alle Aufgaben in der Inbox an und, ähm, und gucke dann, wann mache ich die, Gib ihnen also ein Datum, vielleicht auch fort delegiere ich die direkt an einen Mitarbeiter und dann ähm, weil kann ich die quasi dort zuweisen, mache ich die heute, mache ich die demnächst, das ist die nächste Woche oder später. Die ploppen dann auch immer wieder in das Heute-Datum rein, wenn sie daran sind. Und so kriege ich eigentlich immer, kann ich ja wirklich sauber immer meine Aufgaben runterbrechen, auf ähm, heute, was muss ich heute machen und habe dann eben eine Liste. Ich habe heute also irgendwie 40 To-Dos abgearbeitet und das geht eben deswegen, weil ich halt eine saubere Übersicht habe und eine Reihenfolge, wo ich dies, wie ich das mache und das hilft mir wirklich diese, mich, meinen Kopf leer zu machen und alles da reinzuschreiben und ich weiß, ich muss mir eigentlich da nichts merken. Das liegt da drin und was da nicht drin steht, passiert einfach auch nicht. Und das weiß auch mein Team mittlerweile und das ist glaube ich dann die echte Stärke, ne Erik, wenn alle mit dem Tool arbeiten und es einfach da Konsens gibt und die Dinge da immer drin liegen und man immer wieder drauf guckt. Ähm, das ist schon extrem wichtig.
0: Genau, wichtig ist, dass es das ganze Team irgendwie nutzen, welchen Umfang kommt immer so ein bisschen darauf an. Wichtig ist auch den Wirkmechanismus dahinter zu verstehen, was wer ja uns jetzt gesagt hat, da empfehle ich auf jeden Fall um, Getting Things Done ist so das Grundprinzip, was dahinter den Gedanken steht, Schnee abzuspeichern, Schnee, die, also Gar nicht viel sozusagen in diesen Zwischenspeicher zu lassen, sondern viele Gedanken oder jeden Gedanken eigentlich in der zuordnen und dann später darüber nachzudenken. Wo kommt der hin? Ist das jetzt eine Aufgabe, die kann ich in fünf Minuten schnell machen? Ist das eine Aufgabe, die braucht länger Zeit? Ähm, ne? Also verschiedene Speicher dann auch da aufzumachen. Wie gesagt, und das ist das ist erstmal das Grundprinzip, wo ich erstmal hinbekommen muss, dieses, ähm, dieses Clustern überhaupt für meinen Alltag zu etablieren. Und die nächste Stufe ist dann, ein System zu haben, wo wirklich alle mitarbeiten, weil dann habe ich das halt auch sehr konsistent. Äh, insgesamt mir fällt mir eigentlich nichts mehr runter vom Privaten bis hin zu den strategischen Weiterentwicklungsthemen des Unternehmens. Genau.
1: Ich würde vor allem sagen, es muss nicht unbedingt natürlich Asana sein. Es gibt auch noch andere Tools. Manche machen es wirklich in einem Mural, und ne? einfach ihre ähm, Listen. Das ist, würde ich nicht so empfehlen, weil es halt nicht so interaktiv ist. Ne? Aber Trello... Erstmal geht das, Trello nutzen einige. Ähm, und Jira. andere sind natürlich in der Confluence und Jira-Welt unterwegs, also Jira als Tool genau. und Confluence als Wissensspeicher, was cool ist, weil es als Team nochmal anders verwenden kannst. Also eine Art Wiki ist schon cool zur strukturierten Ablage. Und andere nutzen in der Microsoft-Welt eben ähm, den Planner. Es geht alles, ist auch egal, wie die Tools heißen. Ähm, grundsätzlich geht der Umfang und ähm, man kann sich das ja schön konfigurieren. Aber so ein Tool, wo du weißt, damit kann ich mir meine Pläne machen, damit kann ich auch meine Roadmap dann sauber abbilden und sie allen zur Verfügung stellen, ist, glaube ich, unumstoßbar, damit du eben hier auch deine Sachen in die Umsetzung bekommst.
0: Ja, also was ich immer finde, was so ein bisschen für, für mich noch ein Ding ist, ich finde eine gute App ist immer noch entscheidend, weil also ich möchte es halt nicht nur auf dem Desktop haben, ich möchte da auch, dass ich schnell, gerade wenn ich unterwegs bin, da sowohl reingucken kann, als auch alle Dinge in jeder Funktions, also jede Funktionsmöglichkeit nutzen kann und ja, das Ganze auch bespielen kann per Smartphone. Das finde ich ist auch bei den meisten äh, auch sehr wichtig. Deswegen ist das für mich noch so ein bisschen Kriterium. Ich weiß aber nicht, wie es da aussieht bei den drei genannten Varianten.
1: Klar, App. Also wenn du unterwegs bist, muss das Ding da, muss das Zeug da drin sein. Jo, Eric, wir haben... in der Ja, Z ich würde sagen, das war's. Genau, Teil wir machen noch ne? mal eine zweite. Ich habe noch was zu Kommunikation, ähm, aber auch den weiteren, wie schaffst du eigentlich, die anderen Unternehmeraufgaben mit Apps äh, abzubilden? Geht, geht nämlich. Und Da habe ich ein paar Ideen und äh, das kommt dann irgendwann als Überraschungsfolge in, in der Zukunft.
0: Teil 2, genau, von den Tools für Unternehmer. Johannes, ich habe noch ein paar in der Woche hier zum mhm. Abschluss, bevor wir hier endlich auch in unserer kurzen Folge hier. Und zwar habe ich mal das so als, ähm, ja einer der ersten Weine, die ich so als Student kennengelernt habe, wo ich mich ein bisschen weiter damit befasst habe, da bin ich zu einem Weingut äh, gekommen und da habe ich Weingut kennengelernt sozusagen, das ist das ähm, Weingut Knipser, ganz eidehrwürdiges Weingut aus der Pfalz, äh, so mit, ja, die Flaschen, die sch zeigen schon Familiengeschichte mit so Wappen und sowas und das ist halt nicht das modern anmutende, hippe Unternehmen, sondern das ist schon so ein Unternehmen mit Tradition und seit Jahrhunderten da und die sind sehr auf Rotweine spezialisiert. Und da gibt es eine Cuvée Gaudenz und das ist irgendwie hat mich jahrelang nicht interessiert, nachdem ich das vor zehn zwölf Jahren erst mal getrunken habe und jetzt habe ich es mal wieder äh, gehabt. Und die Cuvée Gaudenz ist eine ganz, ganz tolle Rotwein-Cuvée, die tatsächlich auf Cabernet und Dornfeder, also dieser zurecht Recht oft verkannten Rebsorte, beruht. Ähm, sonst die anderen Anteile sind immer so ein bisschen wechselnd, hier nach Jahrgang. Der wird im Holz ausgebaut, liegt da fast ein Jahr und kostet so einen schmalen Zehner. ist richtig richtig kräftige schön trinkige Rotweinqui Angelegenheit also das das sollte man sollte man sich mal zu gemüte führen macht Spaß gibt es auch richtig vielen äh Läden zu kaufen, auch tatsächlich hier in Hamburg in vielen Teams mit den Einzelhändlern, den gut sortierten Edeka-Märkten. Da findet ihr diese Sachen auch immer ganz gut. Ja, nehmt das euch mal mit. Guter, guter Ball fürs für zwischendurch, fürs Wochenende mal. Sehr gut.
1: Ganz was Feines, mein Lieber. Also, ich äh, wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine tuliche Woche. Ähm, guckt euch mal ein bisschen durch und dann gibt es bald nochmal ein paar neue
0: Tipps. Genau, wir wünschen uns ein Abo, eine Bewertung, Kritik, Feedback, Themenvorschläge, die könnt ihr uns senden. Einfach schreiben an podcast.scaling-champions.com und da freuen wir uns, schreiben auch auf jeden Fall zurück, wenn ihr uns schreibt und werden das Ganze auch annehmen und verarbeiten. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao. ciao.